0: 哦原,来哦、原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样啊、哦！原来是这样。欢迎来到原来是这样，各位好，我是徐东，大家好，我是优医生。继续直面肿瘤第二篇啊，今天呢，我们重点聊一聊心理。上一期肿瘤生理篇当中提到的一系列的内容啊，听完之后可能会有这种晕乎乎的感觉，其实也很难怪，因为我们上一期充其量也只有五十多分钟的时间，而肿瘤呢，恰恰也是现代医学当中最为交叉的一个学科。某种程度上，你甚至很难去定义肿瘤它究竟属于哪一个临床科室专门负责的
0: 。是这样子的，比如说肺上有一个结节,节，肺部肿瘤可以去就诊胸外科，我们也可以去就诊呼吸内科。消化道的肿瘤，比如说胃癌、肝癌，你会发现，哎，普外科的医生在看，消化内科的大夫呢，其实他
1: 也在看。对。就会让人觉得，关于肿瘤的科室好像分的有那么一些不明确，而且首次接诊的科室好像会决定你之后的治疗的走向。你前面其实提到了肺部有个结节,节这样的例子啊，如果说你是到胸外科去看，那很有可能走下去你就会接受外科的治疗；而如果说最开始看的是呼吸内科，有可能就是以内科的那套治疗方案来进行治疗了。是这样子的，其实呢，肿瘤的治疗是一个比较综合的治疗嗯，啊，不同的阶段呢，会采取不同的治疗方式。尤生，我不知道这样的理解是不是正确啊？就是对于肿瘤的治疗，其实应该是要突破我们常规的那种对于内科、外科的这种分科，还有就是以解剖方位来定义的，比如说肺就是肺啊，心就是心这种常规科室理论。
0: 确实是这样子，呃，我们可以在某一些三甲的大医院，或者说在某一些肿瘤的专科医院，会看到有专门的肿瘤科，对，它没有前面写到底是哪部分的肿瘤。嗯，或者说哪个解剖部位的肿瘤，其实呢对应的肿瘤的治疗就是一个综合的治疗，医生不应该是一位，而是应该有一组医生。这一组医生其实应该包括内科的医生，包括外科的医生，包括麻醉科的医生、疼痛科的医生，甚至我们还会有心理科的医生。在某一些特殊的肿瘤，比如说胃肠道肿瘤，还会有专门的营养师去负责他的营养方面的治疗、哦。
1: 就涉及到了那么多科室的医生，甚至你在其中还提到了心理医师，肿瘤治疗，它本身是包含了心理治疗这个部分的。是的，不要忘了，肿瘤
0: 特别是恶性肿瘤，现在来说的话还是绝症啊
1: ，是不是？对于大部分的患者来说，得了恶性肿瘤，我们不说可能死神将近吧，但对于家里的经济上的负担啊，或者说是之后一段时间的这个生活质量，它的这个影响还是非常大
0: 的。对，所以说病人一定要进行心理的干预，这也是扣准了我们这次的话题——嗯、直面肿瘤。是。我现在可以给你做一个访谈吗？哦、oh, ，可以啊。其实呢，我想。问旭东几个问题，嗯，第一个问题呢，就是假设如果你的亲人比较亲近的一个人、嗯、发现了一个肿瘤，但是呢没有确诊，也就是说呢没有被病理证实是恶性肿瘤，那你得到这个消息之后，你会怎么想呢
1: ？如果你前面的这个前提是没有证实的话，那可能在我这边，首先和他对话的部分，我可能会说没事儿。甚至可能也会举个例子，比如说，听说其他人他可能也会有个包好多年了，但是通常没什么问题。如果说这个东西它存在的时间挺长的，那恶性的，上一期其实你也讲过，它的发展是很快的，那其实早就会有更严重的症状。啊、呃，是的，就跟我们上一期所说的反推
0: 法一样、嗯，是吧？这是一个非常好的解决不安心理的一种方式。嗯，那除了这个，你还会和他有什么建议吗？或者有什么交流吗？在听了上一期的节目之后
1: ，说实话啊，我自己心里如果听到这个消息，肯定还是非常忐忑和纠结的。但是呢，我是相信医生，尤其是病理科他最后给出的一个结果的。在这种结果得到之 前， 如果说跟我对话的这个人他还没有去 做， 那我肯定会建议就是到医院去仔仔细细的看一 看， 我们听一听医生到底是怎么说的。那如果说实在不放心的 话， 那就做一个活检。现在其实有很多的这个技 术， 其实您前面说 了， 显微镜下是能够直接看出是良性还是恶 性， 要不就是坚 性， 对 吧？ 对， 这个是
0: 一个一般人比较正确的反应。再接着往下面进一步 说， 比如说 呢， 这位亲人 呢， 他去医院做了活 检， 这个结果呢也出来了。然后你作为他最亲近的人 呢， 被医生叫到一边 说：“ 我跟你说 呀， 最后的结果 呀， 可能不是特别 好。” 哎 呦， 呃， 我们可能确诊 了， 他得的是一个恶性肿瘤。嗯， 那你听到这样的医生的说话之 后， 你有什么反应 呢？ 或者说说你的第一反应是什
1: 么？ 呃， 现在因为我们是在情景假设。这种情况，设身处地想一想，可能第一反应就是不会吧？平时都好好的呀，甚至就是，呃最近也没看出他有什么异常啊，这是不是搞错了
0: ？对，这也是我在临床上很多人第一反应也是这样子。嗯、但如果医生告诉你，我们非常明确没有搞错，然后你接着是什么反应呢
1: ？就如果说真的是确认他是得了恶性肿瘤的话，那可能一个最本能的反应就是还有多长时间？那当然，可能还会涉及到就是怎么去治啊，有没有治好的可能？当然，治疗的费用可能会涉及到多少？这些我觉得是家属的话，如果是医生第一次告知这样的情况，可能都会和他去讨论。啊、呃，是的，嗯，这也
0: 是一般人的反应。但是呢，在这些反应当中呢，其实呢，有一些不完善的
1: 地方。哦，还有什么我刚刚没有想到的呢？我甚至连这个治疗的费用、治疗的方案这些都已经想过了呀。
0: 其实你在问大夫的时候，问了这样一个问题：这位亲人他还能活多久？嗯，对。呃、其实你就是在问预计寿命，是这么一件事儿。但是呢，你并没有去询问、呃、他在治疗过程当中的生活质量怎么样。对，你要明白这样一点：现在的肿瘤的治疗和我们常识的判断其
1: 实还是差异非常大的。对，其实生存时间的延长，并不意味着我能以一个很高的生活质量去享受接下来的这段生命。是的，因为我听说过，比如说像胰腺癌，其实它的这个痛苦程度是非常高的。像是直肠癌，就算是做了手术，但是整个的这个胃肠道都改道了，排便的方式都完全不一样了。再包括膀胱癌，切除膀胱之后。其实很多日常生活的一些你可能习以为常的事情，都会彻底的这种颠覆性的改变。再回到像尤医生，你的专长骨肿瘤，跟你聊过，其实也是听得很难过。很多时候是得通过截肢这样的方式。嗯，是的
0: ，但是呢，你说的只对了一部分，但并不是全部都对。哦、嗯，呃，胰腺癌呢，大家都知道 ，Steven Jobs 就是乔布斯，他得的那个肿瘤。对，其实呢，他的生存质量非常的高、哦。那么直肠癌做完手术之后呢，胃肠道做了改道，他的排便方式发生了改变。嗯、但是呢，这类的病人呢，洗澡、游泳都
1: 是可以的。哦、oh, ，就是一旦你适应了这种新的方式，其实生活质量没有大家想象的那么糟糕。是的，一方面得益
0: 于适应了生活方式，第二方面其实得益于医学的进步、嗯，啊，比如说材料学的进步，比如说在我的这个专长范围以内是骨肿瘤，那么做完截肢之后，这个病人一定会。一辈子在轮椅上度过 吗？ 其实不是 的， 得益于我们假肢技术的发展啊。对， 截肢了之 后， 其实我们也能够看到奥运会 上， 嗯， 有一些残疾运动员健步如飞。对， 我的病人做完截肢之 后， 跑步、游泳、打羽毛球、打篮球都
1: 是可以的。哦， 这个倒是有机 会， 真的也可以讲一讲。而且马 上， 如果说今年疫 情， 能够得到一定控制的话，其实奥运会随之而来的残奥会也会举行，这算是挖个坑吧。吧受到旭
0: 东的传染、嗯，我现在也会挖
1: 坑了。好，先言归正传吧。其实你想说的就是，我们在关注寿命的同时，更要关注，或者说是也同样需要关注生活质量。是的，而且现代肿瘤
0: 治疗学的发展也越来越注重病人在治疗期间的生活质量以及生存质量，嗯、而不在乎一味的需要把肿瘤切除，嗯、做到无瘤生存。对，代流生存其实也是被现代肿瘤治疗学所接受的，而且我们有越来越多的非常丰富的科学研究和生活质量量表去评价一个病人的生活质量或者说生存质量
1: 、哦。感觉上好像生存质量的好与坏，或者是生活质量的好与坏，它是很难被量化的。但其实我们也设计出了非常科学的量表，就有点像是心理测试一样。
0: 对， 就像我们的心理测试量表一 样， 嗯， 比如说我们临床常用的 S F 三十六量 表， 其实 呢， S F 就是 self， 就是自我评价的意思。三十六 呢， 其实就是三十六个问 题， 嗯， 他用这三十六个问题呢去衡量患者在这一段时间中的生活质 量， 而且我们越来越注重在治疗过程中病人的生活质量和心理状态的改变。好。要问旭东最后一个特别终极的问题，也是困扰大家的问题：如果说你的亲人很亲很亲的人已经被确诊得了恶性肿瘤，医生已经告诉你他的情况了，那你会选择在第一时间告诉病人本人实情吗
1: ？哇，这个问题，大家也可以。跟着我一起来想一想，我觉得真的很难回答。要是我说，可能在这种情况下，第一时间应该是说不出口的，而且怎么说呢，会很抗拒这种话题。真的要说，也不知道用一个什么样的方式说比较好，或者说是一个什么样的时机去说会比较好。其实也就是说，你倾
0: 向于还是告诉。病人实情，但是只是不知道方式方法
1: 是不是这样子。以我对于这件事情的认识，我是觉得总要告诉的。但是呢，对于时机啊，或者说是用一个什么样的方式去说，以及跟他说些什么，还是会很忐忑的。因为其实也听到过有一些人，可能在体检的时候还好好的，一听到真相的时候，瞬间人就垮了。这种例子也听到过，所以总是会有些担心的
0: 。呃，是的，但是呢，其实在临床上。嗯，您这样的家属算是少数。我在临床上遇到的大部分的人还是觉得，暂时先不要告诉他们，甚至说是进行一些善意的欺骗。然后呢，会把医生叫到一边，哎，说说大夫啊，我们家里人得了恶性肿瘤，我们没敢告诉他，怕他接受不了。嗯，你在查房的时候啊，或者跟他交流的时候啊，帮我们保密，也要瞒住他
1: 。哦，所以如果是恶性肿瘤，他病床的那个卡，通常是。不写明具体的疾病情况的是吗
0: ？对，我们一般会用一个英文缩写去代称他的疾病名、哦，甚至就是我们床头卡上已经不再写诊断
1: 了。哦，当然，我觉得其实这些做法也无可厚非啊，因为在我们普通人的认识当中，你如果真的告诉他你是一个恶性肿瘤的患者。其实就像我前面说的，就怕他崩溃嘛。有的人就会觉得，哎呀，被判了死刑了，我往后的岁月还剩下多少，就只能数着天来过了。这个是很让人担心的一件事情。
0: 对，你说出了大多数家属心里面担心的事情。嗯，呃，但是呢，我们可以先挪一个视角，看看别的国家是怎么做的。嗯、好。《绝命毒师》，你看过吗？嗯，太有名了。哎、对这部神剧，喜欢美剧的应该都看过、嗯。第一集呢，老白他就被告知得了肺癌，然后有一个非常长的一个长镜头，嗯、呃，大家应该对这个印象会比较深刻、嗯。这医生直接跟老白说了这个
1: 病情，对他们是直接说的
0: 。有野生人觉得，如果把这种告知的方式放在中国，那病人岂不是直接就晕过去了？对,对吧？这也是很多。家里人选择不告诉病人的一个原因，嗯，但是呢，老白确实是被医生直接告知了病情、嗯。这么做呢，其实也有一个原因，嗯，呃，这个其实就是我们在临床上非常需要重视的病人的知情同意权
1: 。哦，就其实好像我们通常会觉得，如果是绝症患者的话，呃，他是否应该知道这些事情？好像他是。没有这个知情权了，这个知情权是由他的家人、亲人来决定的。但事实上，其实我们忽视了他本身应该对这个情况是要有知情权的
0: 。其实这里可以稍微展开的和大家说一下，知情同意权呢，它来自于二战以后，啊，二战的战胜国呢，在纽伦堡军事法庭审判当中就发现呢，当时的纳粹对于犹太人或者说对于外族的人进行了一些不符合伦理的人体实验。嗯。之后呢，他们就制定了一个法典，叫做纽伦堡法典，在当中就规定了病人享有知情同意权，就是病人本人在接受医疗的过程当中，他有权知悉医方对于病情的诊断结果及相关资料所要采取的治疗措施，以及这种治疗措施。哦可能产生的一些风险，这其实是对病人生命权的一种尊重、嗯
1: 。对，是为他好，所以不告诉他。但其实你某种程度上是剥夺了他的权利。是的，这就是知情权。那么第二个权利就是同
0: 意权，嗯、也就是说，病人他有权利自主决定是否去接受或者是去拒绝医务人员将要采取的医疗行为。言下之意，如果说。在病房里面有一个病人，他去问自己的主治大夫、嗯：“哎，大夫啊，我自己得的是什么病啊？下一步要怎么治疗啊？”嗯，其实医生根据知情同意权的话是不可以隐瞒的，这是法律所赋予病人的权利
1: 。哦、只要就是说这个患者他是有正常的判断能力，或者说是有对自己的行为负责的能力。理论上，我们应该是要尊重他的问题，如实的回答的。是的，但好像实际情况下，在中国，如果说真的是病人直接来问医生，前面也说了，很多时候其实家属和医生还会对对口径，这个时候其实医生挺为难的，对吧？对，这其实
0: 呢是我们文化所带来了一个让医生非常难以回答的问题。嗯，如果从法理的角度上来说的话，医生确实是不可以隐瞒的。哦、嗯。就是他不可以隐瞒患者的病情，但是呢，你从一个保护性医疗的角度上来说，嗯，医生呢又不能够过于直接的去表达，呃，或者说是告知患者的实际病情、啊、以及其他的一些详细的一些资料。有些医生呢就会和病人
1: 兜圈子。对对对，已经跟你家属说了，你去问他好了，就是类似于这样的敷衍过去。
0: 对，或者说呢，跟你说一个疾病的名称，现在还不确定，我们需要等相关的一些进一步的一些检查。这些检查呢，我可以说一个，比如说免疫组织化学基因检测，像这样些、嗯，其实病人不太听得懂的一些词语。然后呢，说，哎，你接着等结果就行了、嗯，我们一有结果会立刻告诉
1: 你的。你说的这个情况是很真实，甚至都能够回想起我曾经亲耳听到过的一些场景。这个算是医生可能会普遍去选择的一种做法，对吗？
0: 是的，这确实是一种普遍的做法、嗯，但是从我的内心来说，其实我不赞同这样的做法。
1: 嗯、虽然你现在在实践当中可能也会这样做，但其实还是会有一些抗拒
0: 。其实呢，该不该告诉病人这个答案非常的简单，嗯、就一句话：没有人比亲临死亡的人更有权利决定自己如何面对死亡
1: ，是不是？哦哟。我感觉回到了去年这个时候，其实还是跟终点那些事儿有关系的。没有人比清零死亡的人更有权利决定自己如何面对死亡。哇，这句话说得很棒。不过啊，道理是这个道理。我们总会有一些疑问，甚至就是可能他还涉及了一些就是伦理层面的考量。我们这样告诉他，感觉你是有道理的。但是他如果直接崩溃了，该怎么办呢？
0: 这也是大多数人内心的一个不安吧。对，但是我们可以看看事实是什么样子的啊。国内在二零一零年左右做了一个关于肿瘤病人和家属的一个问卷调查，结果发现呢，中国的决策呢更多是以家庭为中心，嗯，所以说呢，家人更希望先于病人与医生沟通，之后呢再决定是否把实情告诉病人。嗯，还有的家属呢就明确的要求医生。你帮我瞒住这个事儿，不要告诉病人实情。我们接着对这部分家属做进一步的访谈，嗯，问他为什么不愿意告诉病人实情。家属呢提供的理由的排序是这样子：有百分之四十左右的家属觉得病人的承受能力可能有限，嗯，有百分之三十左右的家属呢可能觉得，哎，这个疾病的严重程度实在太严重了，对他来说精神可能受不了。有百分之二十左右的。家属可能认为呢，病人年纪也大了，他也听不懂这些事情
1: ，可以理解。这个很像是中国家属的一些普遍的想法。可能换成是我，也会陷入到这个思考当中去。而
0: 病人的家属呢，认为告诉患者实情可能会导致病人的不良反应的顺序呢，第一个呢，他们最多的认为是可能会造成他们情绪不稳定
1: 。哎对，第二
0: 个呢，可能会让他们产生焦虑或者抑郁的情绪。嗯，第三个呢，这可能会导致某些人出现拒绝治疗。一方面可能是经济的，也可能是其他方面的。对，最后呢，有极少一部分人可能会觉得告诉病人之后，这个病人可能会崩溃而自杀
1: 。还真的是能够反映大部分人的情况的。如果说自己设身处地的想一想，估计顾虑的就是这些点。
0: 这是我们大家所知道的，但是呢，更需要大家注意的一点呢，几乎所有的家属都表示自己其实也并不知道病人听到实情之后会出现什么样的反应。嗯、上述的这些不良反应的
1: 排序，仅仅是一种推测哦，它并不是实情，或者说并不是大部分病人在听到自己真实面对的到底是什么样的一种疾病的时候会做出的反应。那。针对病人，当时也做了问卷调查，结果是什么呢
0: ？脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛哦。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，“刀”是唠叨的“刀”哦。其实吧，你打“刀科学”的
0: 拼音也是可以直接搜到的。
1: 针对病人，当时也做了问卷调查，结果是什么呢
0: ？这是非常值得玩味的数据。对于病人本人的调查问卷结果，其实在国内只有百分之二的病人明确要求不要告诉我实情，言下之意就是
1: 绝大部分百分之九十八的人知道真相，都是愿意知道真相的。我们刚刚一直是在假设，比如说我是家属这一方，如果说我自己就是患者的话。我倒真的是非常愿意知道我到底面临着什么，而是不希望自己糊里糊涂的，因为其实病人他本身还是不断的在猜啊，而且现在影视作品那么多，其实大家都知道家属的套路是什么，这个其实是一个挺痛苦的事情，对吧
0: ？对，我们可以看一下另一方面的数据，它是从一个第三方的视角，就是从护理这些末期病人的医生和护士的口中。做了一部分的调查，发现其实有百分之九十七以上的病人想知道自己的疾病诊断，而且高达百分之八十七的病人想知道自己全部详细的信息，包括疾病的诊断分期、需要的治疗、预期的寿命和生活质量等等等等，很耐人寻味啊。其实，心理学家对于肿瘤晚期的病人接受自己疾病的这个心理过程，有着非常长期而成熟的研究。嗯，其实从大体说来，可以告诉大家一下，就是一个从否认到恐惧，从恐惧到愤怒，从愤怒最后到坦然接受这么一个心理的过程。
1: 对大家也都很好理解。首先就是否定，我觉得我不会得这个疾病，或者说这件事儿它不应该发生在我身上。或者反过来，前面也是假设，如果说我是家属这个角色的话，其实也是啊，先开始也是不想接受这个事实。接下来其实就是我到底应该怎么样去跟他说，还是说我不应该跟他说，这个也是一个否定的过程。大家都希望这件事儿没有发生多好。是
0: 的，不仅是病人的本人，家属其实也是这样一个心理过程。嗯。从否定到恐惧，恐惧到极点就是愤怒，嗯，呃、最后接受现实，这么一个心理过程、嗯。而在不同的这个心理过程当中，我们就应该给予不同的心理干预。当然了，肿瘤的心理干预是一个非常复杂的过程，而
1: 且因人而异，所以是需要专业的心理医生，而不是一个简单的套公式的过程。这个过程它本身是的，非常的痛苦的，而且在没有心理准备的情况下，嗯、可以想象。应该还是比较难去承受它的。旭东说的
0: 非常好
1: ，他说到一个词
0: 叫心理准备、嗯，或者说我们在医学上叫做心理建设。嗯，其实呢，对于肿瘤的治疗来说，已经形成了一套非常完备的和肿瘤病人沟通的一种方式，或者叫做告知方式，嗯、特别是首次告知方式
1: 。哦，也就是说，其实对于。起码像你这样的这个专业的医护人员，或者说是专业的医生来说，怎么样和一个肿瘤病人，尤其是恶性肿瘤的患者，对话，是有
0: 流程的，它是有一套非常非常完备的一个体系的。这样吧，我们也不照本宣科了，好，我们来模拟一下。旭东，你演一个已经被确诊为恶性骨肿瘤的病人，但是自己不知道病情。当、嗯、然，但是我作为你的主治医师，我需要首次去告知你的病情。好
1: ，没问题，我愿意配合
0: 。首先，我作为一个医生，我需要仔细的梳理一下旭东的病情，要回顾一下旭东整个在我手里的治疗过程。啊，旭东是什么时候住的院？什么时候做的手术？什么时候做的什么检查？结果是什么？然后呢，我会找一个比较安静的小房间，通常是在走廊的尽头，安排在下午。这样呢，阳光会从房间的窗户洒,洒进房间。嗯，啊，这时候我会去病房找你。哎，旭东，你跟我过来一下
1: 。好的，刘医生。嗯
0: 、哎，旭东，你家里人在吗
1: ？在啊，在啊
0: 。那好吧，喊他们一起过来吧。好。到了我安排好的房间，我会让你坐下，并且问你：“哎，旭东，坐在这个沙发上舒服吗？需不需要换一个姿势呀
1: ？”啊、嗯，舒服啊，医生。你有什么事找我说吧
0: 。昨天晚上呢，我和你家里人谈了一下你的病情，他们跟你说了一些什么吗？嗯
1: 。
0: 哎，旭东，你要喝点什么
1: ？啊、哦、啊，水就好，水就好。谢谢，谢谢。呃，热的还是冷的？呃，温的吧，温的吧。你刚刚说这个，他们也没和我说什么吧？
0: 呃，那你发现他们昨天晚上
1: 有哪些不一样吗？呃，反正在医院最近这段时间，他们也没什么特别不一样，就是睡的嘛，总就颠来倒去呗，睡的应该不是很好，当然我睡的也不是很好
0: 。哦，那是活检切口疼痛吗？活检的切口应该愈合得非常好啊，没有感染也不会留什么斑痕，应该现在已经不疼了吧
1: ？啊、是是是是是，这个切口愈合的。是是还挺不错的，但是这个尤医生你也知道，就是病理结果没出来之前，这个心里总会不踏实嘛。那你想知道吗？呃，肯定想知道啊
0: 。啊、呃，旭东啊，呃，怎么说呢、嗯？我其实有一个不太好的消息想告诉你，呃，你现在愿意听吗？其实我已经做好心理准备了，您就说吧。嗯。其实呢，你的病理结果呢，昨天晚上呢就出来了。其实我们考虑呢，还是恶性的骨肿瘤啊。好在呢，发现的时间呢比较早期，我们呢还会对你的这个脑部和肺部进行进一步的检查，看看呢有没有一些其他的问题啊。当然了，这些检查不会像你这次做手术一样啊，都是无痛的啊。哎，徐东，呃，我一点一点和你说，呃，你缓和一下情绪，呃，听不懂呢，或者说有什么问题呢，你可以随时打断我，这都没有问题。嗯、您说，您说可以吗？嗯，哎，呃，这种骨肿瘤呢，其实呢就比较好发在你的年纪。呃，现在呢，我们对于这样的恶性的骨肿瘤呢，主要是两个方面。第一方面呢是不让肿瘤生长，就不让它再发展下去。嗯。第二个呢，就是能够让你呢有一定的下肢的功能，比如说跑步啊、呃、走路这样的一些功能。哎，那旭东，你平时喜欢什么运动呢？呃、嗯
1: ，我看你个子挺高的。学校里呢，就打打篮球啊，还有什么健健身之类的呗。哎，医生啊，这个啊。哦呃怎么治？那你
0: 应该还是可以打篮球，还是可以健身的，这个没有问题
1: 。哦、就是治好了还是可以的。那怎么治呢
0: ？哎，一方面呢，我们需要做一个手术，把你腿上的这个肿瘤呢、嗯、给它切除，然后呢安放一个关节，让它能够呢继续打篮球，继续让你健身，是不是？然后呢，我们后续呢会做一些局部的治疗。呃
1: ，因为我还在读书啊，其实我挺。挺挺担 心， 就是说这个是不是会耽误很长时间 啊？
0: 呃， 如果顺利的话 呢， 三个礼拜到一个月就应该能解决问题。当然 了， 我们还是需要我们积极尽快
1: 啊。切这个疼 吗？
0: 第一个 呢， 呃， 这次手术 呢， 其实 呢， 跟你活检时的疼痛呢差不多啊。我看你活检的这个切口呢愈合的这么 快， 这样的手术呢应该也没有什么问题啊。局部治疗呢一般都是无痛的。
1: 尤医 生， 我觉得这个问题你一定要回答 我， 就是我这个病能活多 久？ 呃， 如果发展的不 好， 我最后是呃一个什么样的结果 呢？ 呃， 是这样
0: 子 的， 你现在上大学是 吧？ 呃， 上大几 啊？ 大二。哎， 你要好好学习的 话， 抓紧时 间， 然后好好的治疗的 话， 呃， 念到博士毕业肯定是没有问题的。呃，大可不必，呃，这么的担心啊、嗯。呃，我觉得呢，你应该会像一个正常人一样，怎么说呢？呃，死亡的事情你不用先去考虑。那你下一步的治疗呢？对于我们来说有没有什么要求呢？嗯
1: ，因为我觉得最近这个真的是不是很舒服，很疼，能够好受点。然后，其实我还是真的是希望以后能站起来，就能正常的走路啊，什么这些就。不会影响我的这些，生活的状态吧
0: ？呃，这些呢，尤医生呢，应该都能满足你。嗯，呃，我知道了。那下一步呢，我们就进行术前的准备。呃，具体的手术方案呢，我会制定完之后呢，详细的告诉你。啊、呃，在这个期间呢，如果说你有任何的疑问啊、呃，随时都可以告诉我。或者说你有什么好奇想知道的，有什么新奇的想法，你都可以和我交流。嗯，啊、呃，还有呢，就是呃，最近我看你睡得不是特别好，如果晚上睡眠比较困难的话呢，啊、呃，或者说呢，哎、呃。今天跟尤医生聊完天之 后， 你总是觉得很焦虑、难以入睡的话 呢， 你可以跟我 说， 我可以给你开点药 物， 帮助你解决睡眠和焦虑的问题。谢谢。哎， 那我们今天就先聊到这里。有什么问 题， 你可以随时去办公室找我。
1: 好 的， 谢谢尤医生。天哪，这个情景代入感太强了，你知道吗？就如果说这个真的是发生在我身上，或者说是假设我自己，因为这个情景剧当中设定的我是一个大二的学生嘛，我觉得回到当时那个年纪的话，可能跟你交流完，我就会瘫在这个沙发上，要摊挺长时间，可能才能缓过来。<笑>呃呃、是的、呃，这是
0: 一段模拟的病情告知。嗯，啊、呃，徐东感觉怎么样？ 啊， 是站不起来还是站不起 来？ 还是站不起 来？ 我觉得就是
1: 说站不起来的这个是在于我知道真相的时 候， 就是一个比较怎么说 呢？ 因为会陷入一种冰冻的那个状态 ，freeze 的这种状态。但 是， 嗯， 你的整个的这种循序渐 进， 而且最开始也有一点铺垫。但是在每一次可能我会往更坏的情况去想的时 候， 你其实会或是岔开话 题， 或者说是给我灌输很多偏积极层面的一些信息。会冲淡掉很多，就是说一下子接受，因为这个，我相信对于所有人来说，可能听到这样的消息大噩耗的时候，这已经算是一个比较理想的方式了
0: 。我们刚刚的这一段情景模拟呢，就是在模拟我们和肿瘤病人沟通当中的一个叫 Spikes 共识，这是一个沟通的理论啊，它是由六个字母组成。
1: S P I K E S， 这好像不像是一个独立成意思的单词，它其实是缩写，对吧
0: ？对，它其实是六个英文字母的缩写。嗯、我们一个一个看好。呃，首先第一个呢 ，S 是 setting up the interview。
1: 设置一个对话
0: ，对，表面意思是这个意思，嗯、但是它的含义呢是，其实我们要和病人交流的问题，特别是这种比较重要的谈话，嗯、其实沟通的内容是需要逐一进行理顺
1: 的。哦呦，这个我很熟悉啊，就是我们录节目，哪怕是访谈，哪怕是感觉听上去非常随意的访谈，都是需要事先准备提纲的，我起码是要有一个框架和逻辑链
0: 。其实呢，这里呢要求呢会更严格，就是我们可能要求会要求逐字稿。就、哦、是我需要简单的捋一遍自己所说的内容、哦，预想一下病人或者是家属可能会产生什么样的情绪反应，啊、哦呃，自己应该如何处理
1: ？就是是要有一个完整的被告，或者说是一个前期的案头工作的。然后，其实是这样的。刚刚是重点描述了我们对话的这个环境是一个单独的小房间，而且可能你还会考虑到那个时间，就是当时的这个光线，一方面可能有隐私的考量，另外一方面可能也是要让患者尽可能的舒服。
0: 呃，是的，首先呢，对于这种谈话环境方面的要求呢，我们需要找到一个能够保护患者隐私的地方啊，我们千万不能说把病人拉到走廊里面，在走廊和病人做这样的交流肯定是不合适的。而且人在一个狭小的空间当中呢，往往是具有安全感的。对，安排不了一个独立的房间呢，其实可以把空间的窗帘拉上，隔绝与外界的干扰。让他获得一个比较有安全感的一个环境、哦，同时呢，坐在一个舒服的地方，而且保持舒适的距离
1: 。而且你还专门是说过，就是我坐的到底
0: 舒不舒服？对，因为只有身体比较放松的时候，心态才能比较放松。旭东经常做访谈，肯定是知道这一点。嗯、对，如果病人有家属，而且在隐私保护上没有问题的话，其实可以要求一位很重要的家属或者朋友一起参与谈话，嗯、让病人呢不再觉得。孤单，就是我刚刚问你的，你家里人在吗？对，啊、呃，在的话一起过来说。第二一方面来说的话，就可能交代完信息之后，你可能会站不起来，出现瘫软在沙发这样一个情况、啊，可能需要亲人的抚慰，或者说是亲人的安慰。这
1: 个、如果说真的是有亲人在，可能一起面对会比自己独自面对少很多的额外的那些心理负担。刚刚那个是第一个字母，第二个字母是 P， 它指的是。啊、呃、，P 其实指的是了解
0: 病人的看法，这是非常重要的、嗯。就是我会问你，我昨天已经和你家里人谈过了，他们和你说了什么没有
1: ？啊、嗯，其实这个时候，我觉得是个患者，大概会有一个下意识的反应，就是结果应该已经出来了。而且因为你已经在铺垫了嘛，那其实对于患者来说，应该是已经猜到他肯定不是一个很好的结果了，对吧？啊
0: 、呃，对，这其实我是给你的这样一个暗示，哦、故意的。那我是故意这么去做的，我就给你的一个暗示、嗯。但是呢，我还是需要你了解自己对这个疾病和诊断以及严重程度的了解，这样我可以了解到你比较看重什么，以及你的习惯用语是什么，嗯、以及我可以在之后更正一些你理解上的错误或者一些不切实际的一些期望啊、呃，在这个过程当中呢，其实是你在了解。病人的过程、哦、啊，那么他所带来的最忌讳的一件事情就是，不要打断病人说的话
1: 。哦，就这个时候，可能有的病人他会有点喋喋不休，会说很多的东西，这个时候也是一定要耐心倾听。是的，就有
0: 些病人他说的东西会比较多，嗯，特别是一些老年人，嗯，啊、呃，他包括把自己想的也说了，自己联想到的也说了、嗯，自己幻想的也说了，自己在朋友圈看到的，甚至是在一些养生群里面看到的东西都说出来了。哦、你可能听起来是一些无稽之谈，嗯、但是呢。麻烦你一定要耐心听完，不
1: 要去打断他。对对对，因为现在其实对于哪怕是老年人来说，呃，因为手机的普及嘛，他们自己其实也能够摄取到很多的信息。但这个时候充分的听他讲完，其实本身也是在建立彼此之间的一个信任。啊、呃，是的
0: ，这个时间其实你需要做一个倾听者
1: 。第三个字母 I
0: 呢 ？I 代表的是 Obtain the patient's invitation。嗯，就是。
1: 获得病获得
0: 邀请，对，就是我刚刚说了一下，毕竟有百分之二左右的病人，其实他不想知道自己的病情， oh. 或者说他这次跟你谈话的时候，他并没有做好心理的准备。Oh. 呃，我刚刚跟你说的时候，其实问过你说，说这个结果已经出来了，我是不是？呃，你有没有心理准备接受这么一件事儿
1: ？就其实是你把这个主动权还是交还给病人的。但是我当时的这个反应就是，我是想知道的，或者我说了，我也做了这个心理准备了，您就说吧。那接下来的那个 K 呢？是 knowledge。对 ，K 其实代表是 giving knowledge and information to patient，
0: 就是给予病人必要的信息、啊。这个呢，其实我们要求开门见山的说明，因为病人已经给予你我想知道真实情况的邀请了，那你请你务必开门见山的说明。不要再和他兜圈子了
1: ，就先把这个事情先定个性，它是一个坏消息，而不是先绕一大圈啊！你知道现在的医学很发达，什么铺垫了半圈，其实没有必要。
0: 对，呃，我们通常用的就是我有一个坏消息要告诉你，或者我有一个不太好的消息要告诉你，或者很抱歉我要告诉你，以这样的句式开头的时候，往往会让人有一个先入为主的观点，就是我可能会接受到一个不好的消息。对，这样子的话更利于人在那一刻建立一个不好消息的心理准备，它其实有利于缓解后续谈话当中的焦虑。
1: 对，其实这个我们如果说从这个对话的艺术手法上，这个也就是属于先抑后扬嘛。当你接受了这个坏消息的时候，我觉得通常你会有一个最最坏的心理准备，然后可能你接下来跟我说的每一个只要是偏积极的信息，可能都会让我从深渊当中往上爬一些，往上爬一些
0: 。是的，因为这个阶段呢是医生给病人的单向信息传递。嗯。所以说呢，一定要从病人能理解的范围开始解释，也就是刚刚我们为什么说一定要去了解病人，嗯，就是为这一个阶段进行服务的，而且在你和病人。聊天的过程当中，或者告知的过程当中，一定要避免
1: 使用所谓的一些专业用语。哎，我发现了，其实你整段对话，虽然你在原样当中专业词汇没少用，但是你在这个里边，其实用的都是，比如说恶性骨肿瘤啊，哎，不是上一期其实你也讲过，其实这个应该叫骨肉瘤，对吧？这种专门的这个病理词汇、嗯、你都没有使用。对，就是在这个阶
0: 段，你一定要非常明确的确认病人。听懂了你说的每一句话，这是非常重要的。而且呢，在这个过程当中，也需要避免过度直接。比如说，你现在的情况真的很严重，如果不做手术的话，你会死的。这样的话，一定
1: 要避免。啊，这个还是要有所保留的，哪怕说我们是尊重病人的知情权。其实还是有一种情况，上一期其实也讨论过，很多癌症。因为它有隐蔽性这样的特点，发现的时候其实真的就是晚期了，它的情况非常糟糕，这个怎么办
0: 呢？呃，如果说真正的遇到是晚期的病人，预后非常糟糕的话，我们也不能够表现出来，哎呦，你这是晚期，其实没有什么治疗价值了，嗯、或者说是，哎、呃，我们什么也做不了这样一个态度，嗯。我们即便不能再积极的去治疗这个疾病、嗯，但是我们可以帮助病人去缓解疼痛
1: 啊，缓解症状
0: ，以及我们在终点那些事儿当中着重和大家讲的临终关怀，
1: 是不是？哦，而且事实上也是，就是说，虽然可能我们对于治愈这个疾病，或者说，是战胜这个肿瘤，可能真的希望渺茫了，但并不意味着在接下来这段时间，我们什么都做不了。其实还是有事情可以做，而且真的是可以改善他的生活质量。嗯，是的，呃意、e、呢意、e、其实这个单词大家应该
0: 都能猜到，嗯，就是 emotion, emotion， 其实它就是指的是情绪这个意思。就是你在和病人聊天的告知的过程当中、嗯，可能会出现病人和家属会沉默，嗯，会不相信，会哭泣，会否认，会生气，是。就像你刚刚听完那个消息之后，你稍微沉默了一
1: 会儿。我当时真的其实情景带入进去了，就是我在想，如果我真的在未来遇到了这种情况，我觉得可能就是一个很长时间的沉默，而且这个时候可能你说的这个话，我也就是一半进一半出了，更多的时候会是陷入在自己的一种情绪当中，或者说是会有一种嗡的那种感觉，因为有的时候你自己猜到它可能是和最后被宣布了还是不一样
0: 呃，对，这个时候呢，其实呢，就需要医生非常有同理心的去回应，包括我去观察你的一些情绪，嗯，包括呢，呃，我找去找出你产生这些情绪的原因，比如说我刚刚在你沉默的时候，我稍微停顿了一会儿，观察一下你的情绪，然后我说呢，我说你有什么不懂的？或者说有什么问题可以随时打断我。其实我就已经看出来你在那个时候是一个只入不出的状态，嗯、对,对对。或者说是出来一个懵的状态、嗯。我说的什么东西你可能不理解，即使我说的很通俗很易懂了，但是那段时间你可能也不理解。大概有将近五秒到十秒钟左右的时间，所以我会空出这五秒到十秒的时间，并且跟你说之后有什么问题可以随时打断我，啊、就是。我让你觉得我不是在给你灌输一个什么
1: 结果，对不你不是从上而下的宣布,宣布，对对对
0: ，宣布一个结果，而是我们很平等的坐在一起去看待这个结果，对对,对，一起去看待这个结果对
1: 对对。哦，这个倒真的是没有想到，就是临床上，甚至是在沟通这个层面，它也是有很多的技巧的。嗯、最后一个字母呢，又是一个 S， 这是什么意思？其实最后
0: 一个字母 S 代表的是 strategy and summary
1: 哦， 又有策略的意 思， 又有总结的意 思， 是两个 S 合在一块儿。呃， 对， 就是其实一个
0: 清晰的未来的一个治疗计 划， 是最有利于帮助患者解决焦虑和不确定感的。嗯， 所以说我会告诉你我之后需要怎么去 做， 或者说可能下一步的治疗方案是什么。呃， 同样 的， 在为这个病人。制定治疗方案之前呢，首先了解一下病人是不是已经有了打算，或者说他对你的治疗有什么样的期待，有什么样的希望。对于病人来说，他最重要的目标是什么？呃，治疗方案呢，要在我们互相的商量过程当中形成。比如说，哎，我会我会问你，哎，你对我们有什么要求吗？或者有什么期待吗？然后你说，哎，只要不疼，我能站着，或者说有一定的功能。就好。那么，在这个时候呢，就需要我后面的治疗方案呢，能够最大限度地满足你的需要和你
1: 的期望。啊、这个时候其实就是和病人在商量，按照他的意愿，或者说是以尊重他的意愿作为前提。接下来，你作为一个医生，你会去具体给他制定一个怎样的治疗方案，以及希望在整个的治疗过程当中达到一个怎样的目标了？啊，是的，并且呢、嗯，
0: 有一个明确的未来的计划和目标，我可以最大限度的满足病人的需要和期望。这时候呢，就无形的
1: 在给病人积极的信心，以及给他战胜病魔的勇气。对，而且你不是我们说漫无边际的开空头支票，说你这个就怎么怎么样，他一定就能好，或者说是一定能好到一个什么样的程度。但给我的感觉，信心这一方面还是给足了，病人应该。也是能够感受到，在接下来进一步的治疗过程当中，自己是有战胜病魔的这种勇气的。原来是这样，就是这样。我觉得你这一段，尤其是后半部分，在讲到作为一个医生该怎么样去面对患者，或者说是告诉他真实情况的时候，隐隐的会有那么一些担心。我怕听我们节目的朋友，因为他已经知道了这个，就是所谓的打个引号的话，这是医生的套路，会不会反而就影响到？在面对这样子的一个真实的场景，当然我们不希望我们听节目的朋友当中会出现这样的情况，但不排除还是可能会有类似的这种情况的，反而影响到他得知这个信息的怎么说呢？一个舒适程度呢
0: ？其实，在我的临床经验上来说的话，你说这是套路也好，或者说这是一个沟通的技巧也好，嗯，其实说句老实话，它也不新颖。其实很多人都会觉得这应该是一种套路，或者说这是一种技巧。但是，你不可否认的是，这种套路和这种技巧确实是可以在病人能够接受的范围之内，非常婉转的向病人表达了非常准确的信息。嗯、而且，这仅仅是我们一个非常基础版的入门的
1: 啊，对，你那个是模拟测的。其实每一个人的情况都会不一样，医生他其实每一个人都会专门定制一个。就是对话的脚本，目的都是让对病人能够以一个比较平和的方式知道这个信息，同时医生也可以第一时间的知道病人到底希望用一个什么样的方式来面对肿瘤
0: 。是的，我们的谈话技巧当中，第一个就是 setting up the interview， 就是我需要对每一个人进行定制化的处理。嗯。其实知道我们的刀友当中，肯定有一些是医生，或者说是一些医学生。嗯，我作为一个医生来说的话，我特别想大声呼吁的一点就是，我们一定要重视和病人之间的沟通。嗯，其实说句实话，医患关系在中国确实非常的紧张。对、嗯，这个医生的工作强度。也非常的大，然后风险也高，这是一个事实。但是我们其实不能因为忙碌就忽视了和病人的沟通。嗯，其实非常暴力的、不讲究方式方法的沟通，或者说非常偷懒的，只和患者家属进行沟通，把所有的这种压力都转嫁到家属身上。其实这不仅伤害了病人，也其实也伤害了自己，更伤害了我们本就脆
1: 弱的医患关系。哦。你考虑的其实是一个更深的层面了，其实最后三方可能都会受到损害
0: 。啊，是的，其实我很欣赏罗老师说过的一句话、嗯，其实我们每一个人生下来之后都必将改变这个世界，哦、因为这个世界就是由我们每一个人组成的。哦、如果我今天做了一件好事、啊，或者说做了一件美好的事情，那这个世界就朝美好的方向稍微偏移了一点,点<笑>。如果说我今天做了一件。恶心的事情，那么这个世界就朝恶心的方向稍微偏移了一点点，啊，其实这句话呢，套用在我们现在的医患关系当中也是适用的。其实一位医生对于一位病人多关爱一些，或者说多关照一些，其实从总体上来说，我们的医患关系就朝美好的方向偏移了一点点。希望这一点点能变成一大点。就一大点点，其实想到最初最初，越越越越越越
1: <笑>你给原来是这样开始写文案的时候啊，其实一直就是抱着这样子的一种怎么说呢？可以认为就是善心，或者说是一个希望做一些事情，让医患关系向着好的方向偏移那么一点点，甚至多点点。不管怎么说，其实医生患者如果说不是在医院这样的一个场合相遇，也都是在这个社会上每一个有血有肉的平凡的个体。活生生的生 命， 而
0: 且我为什么特别热衷于写死亡、写肿瘤这些大家所看到的绝 症？ 嗯， 其实作为一个医生来 说， 面对的其实是一条条活生生的生命。这篇文案 呢， 其实我也想说 呢， 其实医学 呢， 完全不同于别的科学或者说别的学 科， 其实它是有温度 的， 它不仅仅是简简单单的去照搬。我们的知识虽然说我们有刚刚所说的 spikes 这个理论的支持，但是我一直强调每一个人都是需要定制的，需要你去捋顺你要和他谈话的内容。嗯、对，就是我们之所以在这个星球上有绝对的主导，其实不仅在于我们的智慧，在于我们的科技，其实更重要的在于我们有道德、有荣誉感、有约束、有同理心、有传承，并且。我们在一个群体当中不会去放弃任何一个弱者，我们会帮助他们所需要帮助的。所以说，这是我认为医学不同于别的科学的一个最大的原因。所以说，我也认为，医学其实它不
1: 会被 AI 所取代。说的太好了，配短掌声给你啊。你和我讲了这段话之后，我忽然意识到了，就是医学它其实和生命科学有很多交集，但它还有它自己独特的地方。因为医学它的本质其实是人和人之间的一种关系，以人为本的一个学
0: 科。医生也是人，嗯、病人也是人对，人和人的关系本可以非常简单融洽。嗯、我也希望医生和患者。也可以简单而融洽
1: 。嗯，当然，回到我们这一次的大的主题啊，直面肿瘤，一方面是心理上怎么样让患者也好，或者说是家属也好，更加的平静的去接受；但另一方面，为什么我们会有战胜病魔的勇气，其实是建立在现代医学对于肿瘤这件事情的治疗，已经和可能我们刻板印象当中的有很大的不同了。甚至有很多的肿瘤，它是可以被治愈，或者说是可以长期的带瘤生存，而且生活质量也不错的。那
0: 就敬请期待下一期《直面肿瘤治疗篇》
1: 嗯。好的。那以上就是今天的原来是这样啊！再次感谢优神的参与。那么大家如果说想要了解《和原来是这样更多相关的信息，或者说是想要通过买周边的方式来支持一下我们的话，也可以到微信订阅号去搜“刀科学”。那么“刀科学”里面呢有我们原品店的入口。我的微博呢是旭东旭日的旭上面。一个山下面一个东，那么如果说要和游神联系，现在比较直接的方法就是在节目的评论区啊，游神也会时不时的去冒泡，可能会给大家做一些非常直接的一些回答。那当然，大家也可以在原样刀友会我们的 QQ 群当中去找到游神的身影，那么在 QQ 群里面直接搜“原样刀友会”，“刀是老刀的刀”就可以了。好了，以上就是今天的原来是这样，再次感谢通过所有方式支持和帮助过我们的朋友，原样的发
0: 展真的离不开大家哦。
1: 我是旭东。我是优医 生， 咱们下周
0: 接着 聊， 再见。